0: Y crece tu productividad exponencialmente buenas tardes,
1: Y al final las tres cosas que más les interesan a las personas Tienen que ver con autoestima Sentido de pertenencia Y ser competentes en lo que hacen donde vos, a partir de la generalidad, pasás a la particularidad. Está bien cuando vos decís, acá hay una teoría que está muy establecida y entonces todo lo que encuentro abajo encaja en esa teoría. Pero cuando estamos hablando de lo nuevo, de lo que no existe, es al revés. O sea, es un, una competencia entre marcas que van muy lento y emprendedores no preparados, con lo cual por eso al final la conclusión es que la evolución del ecosistema ha sido lento. Ahora, el problema que tienen las empresas que solamente se basan en el Big Data y que solamente van a entender el problema puntual, es que solamente hacen mejoras incrementales pensando en el problema. Cuando uno está en mercados cambiantes, donde la demanda está muy abierta a cambios de comportamiento, primero es la estrategia y el objetivo es un resultado de que mi estrategia, que corresponde a un propósito, logre un objetivo. El intraemprendimiento o la innovación corporativa está desasociada de la estrategia y lo ven como un eh, innovation theater o sea, una empresa que detecta una oportunidad pero tiene mal liderazgo no funciona pero una, una empresa que tiene muy buen liderazgo que no detecta las oportunidades no funciona pero primero es la oportunidad porque vos el liderazgo lo contratás eso que es, las empresas tienen que ser más productivas sí, las empresas tienen que ser más productivas y eso es una falencia pero la empresa tiene que ser primero competitiva y después productiva o sea, ser productivo para producir algo que la gente no quiere es un gran error entonces no, es que justamente las empresas tienen que dejar de pensar en horizontes y pensar que el único horizonte es el uno, el de hoy y es decir, señores, ¿qué tengo que empezar a acelerar hoy? porque el mercado cambia tan rápido que si yo el año que viene no le estoy ofreciendo dentro de mi propuesta de valor esto al mercado, el mercado va a ser switch a otra solución entonces las empresas deberían empezar a pensar en modelos tipo Zero Based Budget, donde al final haya presupuestos centralizados y empiezan a asignar más presupuestos a e innovación en la medida que ven los avances que quieren ver.
0: Compartir, compartir, compartir. Por favor, tengo un gran, enorme, gigante favor para preguntar a mis oyentes y mis queridos. Escogen dos personas, cinco personas, para compartir un episodio, un podcast. Ojalá que es mi podcast, puede ser cualquier podcast si quieres. Solamente quiero crecer el mundo de los podcasts porque hay gente produciendo información de verdad fenomenal. Y es mucho mejor en mi opinión de los medios normales. Entonces yo quiero crecer este mercado, no solamente para robbie porque mi información es para todos. Es, nunca fue una cosa de aislarme del mundo, mejor involucrarme más con gente compartiendo, mejorando Colombia, específicamente, pero América Latina. Entonces, compartir si sí puedes. Gracias a toda la gente escuchando, como siempre. Esta es parte 2 de un episodio muy grande con Esteban Mancuso. Hablamos de Jobs to Be Done, más negocios, emprendedores grandes, empresas gigantes, dónde estamos fallando, mucho más información para mejorar. Conocimientos, modelos mentales Esteban tenía opiniones muy fuertes Que me encanta Recomen, Muy recomendado Ver sus, sus cosas Medium No tiene que está, Estar como De acuerdo con lo que él dice Pero Van a cambiar como piensa Sin duda Y gracias a Cabeza Rota Cumbia, 100% Languages Y en concreto Para Patrocinar mi, mi tour de la innovación Y no, como siempre a ustedes, muchas gracias Arrancamos con el show El tour de la innovación número 10 Innovación basada en el descubrimiento de oportunidades Con el gran maestro de Java Esteban, Esteban Mancuso, parte 2 Un invitado a este podcast Para mí es un maestro en innovación depende un valor yo no sé ni en su este momento si sí es importante entender dijo él tenía un taller que es brutal que se llama design thinking pero no es design thinking él dijo en un sentido tiene que venderlo como este para las empresas compran porque sabe la gente no compran pero dijo no ese es de 50 metodologías combinadas que yo he aprendido con las empresas a través de Harvard, a través de MIT, a través de Ingeniero. Es mi propia metodología combinada, pero yo vendo como Design Think, la gente no va a comprar algo que tiene un nombre diferente. Entonces, es importante entender qué es innovación, porque tú no entendiste este. No sé si la gente de Bogotá Beer, Yo de con Michelle. Antes yo no estaba pensando en estrategia de innovación. Solamente pensé, hay un hueco. ¿Por qué Colombia no paga a pagar por un cappuccino cuando paga $700? Voy a conquistar el mercado, saturarlo, en este fue eso. Sí. William Shaw. ¿Qué uh, es una innovación por el mercado? No. Digo, no hay un algo como de de bajo costo. Si yo voy a invertir en $95, en ese momento voy a tener ese cantidad de plata. es el más rentable. Voy a proponerlo.
1: Pero fíjate que, y, y por ejemplo, vamos al caso de Viva Air o Viva Colombia. Mm. Es interesante porque él, él no está inventando la ruta. Él está diciendo, la gente paga por Avianca 400 mil pesos Bogotá-Medellín. El que conoce la industria por su experiencia en British Airways dice, haciendo mis cálculos, yo creo que esto se puede vender a 200 mil y ganar plata. Sí. Ahora, lo que tengo que hacer es entender por qué la gente hoy compra Avianca. Si es porque es la única opción o si hay un ancla o algún tipo de lock asociado a LifeMiles o lo que sea que haga que por más de que yo le ofrezca un precio más bajo, no se quieran cambiar porque valora más tal vez tener una tarjeta Gold o Diamond y las millas que el pagar o que resulta que después el 70% de los viajes de Avianca los pagan las empresas y no las personas, entonces la persona dice a mí sacame etiquete por Avianca porque yo quiero entrar en la sala VIP del Dorado, etcétera, entonces eso es lo que eh, de alguna manera hubiera recomendado yo investigar ¿Qué porcentaje de las personas que viajan Bogotá Medellín realmente les duele el precio en el bolsillo del viaje? Y si eso es un porcentaje lo suficientemente interesante, lance una
0: línea de bajo costo. Cuénteme qué opinas de, la, de esta investigación que no es preguntar a la gente. ¿Estás listo? ¿No tomaron buceta? Él dijo, no, la gente está viajando por buceta por este precio. El precio de ¿cómo dirá, Cartagena es 700, un millón a veces en esta época. Yo sé que las aerolíneas de bajo costo están los únicos creciendo para valor invertido y sabía que la única manera que Avianca puede competir es quitar todo lo que ellos ofrecen, que es muy complicado para ellos, quitar este, quitar este, quitar este, porque todos los precios son basados en equipaje, televisión, snacks, que es parte de toda la Avianca, en como parte de su sistema que no puede cambiar entonces tú sabes que no hay nadie más centrado en ese mercado entonces su investigación no fue tanto hablando con la gente pero identificar un hueco que no hay que hablamos antes que es que no es más sencillo pero más no sé
1: digamos que al final así es como se crearon siempre los negocios alguien dice la gente paga tanto por esto la gente debería querer a la gente seguramente hay una cantidad de gente a la que no le importa el cafecito en el avión o la sala VIP, entonces el trade-off es pague menos y no tenga esto que es un nice to have. Para algunas personas ese, ese nice to have en realidad es un must-have. Porque a ellos no les gusta volar si no van a la sala VIP o bla, porque son corporativos. Y hay otras personas que son emprendedores o turistas que se lo pagan de su bolsillo que lo que dicen es, a mí el café es un nice to have, a mí no me importa tomar café en el avión o estar en una sala cómoda esperando. Entonces, si él dimensiona por la información que ya tiene por su experiencia, porque él venía con experiencia, ah, okay, que okay, okay. tal vez el 50% de las personas que hoy viajan por Avianca no tienen otra opción. Él está haciendo, asume, hace una assumption, presume, que parte de esa gente se volcaría a una aerolínea de bajo costo. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera hecho el ejercicio de random hablar con 20, 30 personas que normalmente compran tiquetes en Avianca para ver... O bucetas. O busetas para ver,
0: digamos... Porque la gente que está viajando con él no sabe que viajan con Avianca, con gente que nunca han tomado un avión en su vida ni saber cómo hacer un cinturón. Entonces, unos es pagar
1: un poco más, los otros es pagar menos. Para los, de, los que viajan en Avianca es un ahorro, para los de la buceta es llegar mucho más rápido a tu objetivo, porque en realidad vos no estás, digamos... Viajando, O sea, tu objetivo nunca es viajar, tu objetivo es disfrutar tus vacaciones con tus hijos o visitar a tus familiares o ir por trabajo. Vos no querés estar 12 horas en, una, en, un, en un bus, vos lo que querés es estar en la playa. Entonces vos puedes ahorrar un poquito, tal vez en el hotel, ahorrar un poquito en las comidas y en otras cosas pa, para llegar más rápido a lo que más te importa de tus vacaciones. Digamos, que él no lo haya hecho, no quiere decir que lo, no lo podría haber hecho y tal vez hubiera bajado un poquito más el riesgo, pero digamos que si uno lo analiza, uno entiende que todo el conocimiento que él tenía y el análisis lo pudo haber llevado a hacer eso sin hablar con el consumidor. Si vos conoces la industria, si vos conoces el comportamiento desde tu conocimiento, te podés evitar las entrevistas, pero si vos no lo conoces, tendrás que ir a entrevistas en profundidad idealmente. Sí, sí, más obvio, observación. Sí,
0: Basándose sus años y años y años trabajando en Stanford con su network, puede obtener mucho más información rápido que ya sí. está pasando.
1: Eh, probablemente él analiza Ryanair y él dijo: ah, La gente en Europa viajaba en bus o viajaba en líneas aéreas más costosas. Eh, Ryanair le quitó más clientes a los buses que a Lufthansa. Entonces él dijo, por analogía, que finalmente analogía es una de las formas de hacer lógica. Entonces, nosotros lo que siempre decimos es que la lógica que más aplica al emprendedor es la abducción, no la deducción ni la inducción, sino que la abducción es cuando vos ves un fenómeno y ves la gente tratando de hacer algo y la gente teniendo ciertos comportamientos, vos tratás de buscar la mejor explicación posible a por qué la gente está haciendo eso. La gente por qué se está anotando en el gimnasio, la gente por qué está comprando eh, una bebida de leche de la gente por qué... Y vos, buscas la mejor explicación posible en tu cabeza.
0: ¿Por qué una esposa, una esposa para Juan Valdez en un centro comercial durante el ciclo vía?
1: Entonces, hablando con ellos, vas a poder confirmar o no esa conjetura que vos tenés. Y te puedes fijar si hay una oportunidad en darle algo distinto a Juan valdés ¿Pero qué pasa cuando tú hablas con la gente en ellos no saben qué quieren? Nunca hay que preguntarle qué quiere. Las pre digamos, nosotros lo que siempre preguntamos es contame, por ejemplo, de tus compras, contame de tus comportamientos comprame, contame de tu vida contame y a, y a partir de eso empezar a que ellos solo se empiecen a contar qué cosas han estado tratando de lograr y no han podido lograr si uno le pregunta qué quiere le va a responder cualquier cosa si uno le dice contame un poco algunas compras que hayas hecho últimamente nuevas o algún cambio de solución ¿por qué te pasaste de Huawei a iPhone? ¿O ¿por qué te compraste de este a este? entonces ah ok y uno se da cuenta que en realidad más que más capacidad en el teléfono o, o poder estar conectado a través de iTunes, lo que quiere es impresionar a sus amigos. O sea, al final es sentido de pertenencia. Es que todas, digamos, hay algunas necesidades que son básicas, que son las necesidades de alimentarse, respirar, bla, bla, bla. Pero después el resto de las necesidades son emocionales. Y las necesidades emocionales, y hay un señor que, eh, que se llama Kenan Sheldon, que es Hizo unos, unos estudios muy interesantes sobre eso. Y al final, las tres cosas que más les interesan a las personas tienen que ver con autoestima, sentido de pertenencia y ser competentes en lo que hacen. Las personas detrás de la mayoría de sus decisiones, que no son decisiones de subsistencia, toman decisiones que encajan en alguna de esas tres cosas. En pertenecer a algo, en mejorar su autoestima, o en ser competentes para desarrollar algo. A veces ser competentes es ser competente como padre. ¿Cómo hago para ser mejor padre? ¿Cómo hago para ser mejor esposo? No, no, sí. Ahora, claro, cuando uno mira la compra... Y vos le preguntás para qué compró eso... Él te va a explicar que lo compró para algo funcional, probablemente. Pero detrás de lo funcional hay algo emocional. que es la, ra la razón de eso? Vos te anotaste en un gimnasio. ¿Por qué te anotaste en el gimnasio? Porque quiero estar en forma... ¿Por qué querés estar en forma? Quiero estar en forma porque siento que estoy envejeciendo y a mí me da miedo que mi esposa ya no me vea atractivo. Entonces, vos lo en realidad lo que querés es un tema de autoestima y sentir, seguir sintiendo que vos sos la persona, digamos, de la que tu esposa se enamoró y que no piense que ahora sos digamos nada, otra, otra persona distinta y te da miedo y entonces querés verte mejor porque no querés que ella eh, digamos, tener el riesgo mental de que ella esté mirando a otros hombres o le parezca más atractivo, bla, bla
0: y también una, una cosa que yo aprendí de Carlos Osorio él tiene una manera cuando están después de la investigación la conversación, midiendo si es un hallazgo o no es, si tú puedes observarlo, no es un hallazgo si tú puedes tocarlo, oreos dicen, no es un hallazgo. Hay dos otros niveles que definen que es un hallazgo. Pero si la gente dice, no, yo no me guste por este, ese no es un hallazgo. Si tú puedes observar a la gente haciendo algo, no es, un, no es un hallazgo. Es más allá que la gente no está diciendo, que tú tienes que interpretar porque es muy complicado ¿Y ese encontrar es el hallazgos. Problema del Big
1: Data. ¿Por qué tantos proyectos de Big Data fracasan? ¿Es más que nada por la calidad? ¿La calidad de los datos es, no es buena? ¿O simplemente te explica qué compró la gente? pero no te explica ni por qué lo compró ni cómo lo usó, que son, digamos, lo, digamos parte de lo importante. Entonces hay, por ejemplo, una autora que se llama Tricia Wang, eh, que ella es una etnógrafa, que ella habla de Thick Data. Ella dice, el Big Data tiene que completarse con el Thick Data, o Martin Lindstrom habla de Small Data. Pero Tricia Wang, en el año 2009, fue contratada por Nokia para ver cómo Nokia podía insertarse mejor en el ecosistema chino de teléfonos celulares y ella se fue a China y empezó a coexistir con gente de China en distintos contextos y ella descubrió que la gente de China estaba yendo digamos, digamos usando mucho los SMS, a, usando como jueguitos en los celulares básicos los jueguitos mínimos que tenía el Nokia además, y que también iban a lugares donde había pantallas eh, de internet y conexiones a internet con computadores a jugar juegos en línea entonces ella lo que dijo es, el futuro de los productos de Nokia tiene que permitir jugar juegos más sofisticados adentro del teléfono. Porque esta gente, que tiene unos jueguitos sencillos en el celular, va a jugar otros jueguitos más complejos en red, en línea. O sea, ella no le dijo, creen un smartphone. Lo que dijo es, eso es lo que yo observo. El, eh, Nokia contrató una firma de investigación de mercado, y la firma de investigación de mercado le dijo que la investigación cuantitativa que hicieron no revelaba que a la gente le interesara jugar juegos más sofisticados en su teléfono. Y a ella la echaron. Ella fue despedida de Nokia. Y ella lo que dice es... Ella tiene todas las fotos y toda la documentación de eso y lo muestra en sus TED Talks. Y ella dice, es que estaba claro que yo no estaba proponiendo la solución. O sea, yo no estaba en la etapa de ideación. Pero los insights que yo llevé para cualquiera persona que lo hubiera visto, que podría haberle metido cabeza a eso... Era el origen de los smartphones para Nokia. Y sin embargo a mí me echaron. Totalmente. El tema es para, para tener información de los consumidores. Al final lo que dice Trisha Wong. También lo dice Martin Lindstrom en su libro Small Data. Y otras personas que somos grandes defensores de la investigación cualitativa. Es que eh, los datos nos muestran qué hacen los consumidores. Qué compra un consumidor. Pero no nos muestran ni por qué lo compró, ni cómo lo usa ni cómo fue su proceso de toma de decisiones. Al final la mezcla de las dos cosas tiene mucho valor. Eh, tomar decisiones solamente por Big Data nos puede generar ver correlaciones que no son causalidades. Entonces, eh, si uno realmente quiere entender los cambios en los hábitos que se han empezado a dar en los consumidores y, por lo tanto, cada hábito en un cambio de un consumidor tiene que ver con un objetivo, con un Customer Job. Entonces, si uno puede entender esos cambios de hábitos asociados a qué objetivos hay uno puede diseñar nuevas propuestas de valor. Entonces creo que al final eh, es muy importante que sean emprendedores o sean empresas empiezan a tener conversaciones con los consumidores para entender mucho más sus cambios de hábitos, sus evoluciones en lo que son sus preferencias y esas preferencias basadas en compras, o sea, no en actitudes nada más. Cuando alguien dice yo quiero hacer esto, pero después no demuestra ninguna compra asociado a eso, es una pura expresión actitudinal, pero no tiene que ver con una decisión que haya tomado. Cuando uno ve que una persona hace algo y gasta plata de su bolsillo, skinning the game, uno puede decir, esta persona tomó una decisión, expulsó esto de su vida, contrató esto en su vida, ¿qué objetivo tiene esa compra? Esa compra que ha hecho.
0: Pero cuando hablamos de data, Esteban, hay una manera de tomar un montón de data en buscar cosas que uno puede usar con sus con su estrategia, con su marca, o es mejor buscar data específica que tú quieres para tomar, en cómo tomar una acción a través de un job to be done. O hay una manera de tomar data que tú tienes, si tú eres una empresa grande, tiene en como transacciones y usar esa data por una razón, o necesitan un razón, un propósito, de cómo usar la data.
1: A ver, yo creo que la data estadística, digamos, obviamente sirve mucho para, para ver desvíos. Y para encontrar cómo arreglar problemas puntuales. Time problems. Cosas que no son complejas al final. Es como un desvío en una cadena de producción. Eh, un desvío en un banco porque está pasando algo con la plataforma. Un error. Algo. Uno lo detecta de, de esa base de datos. Eh, y todo eso obviamente sirve. Eh, es importante. Ya cuando uno quiere empezar a entender al consumidor. Normalmente uno empieza aplicando abducción. O sea... Un caso le llama la atención, algo, una anomalía, algo que uno ve y trata de buscar la mejor explicación posible y crea una hipótesis. Esa hipótesis tiene que unas condiciones de validez. En eh, Charles Sanders Peirce llamó inicialmente a la abducción, que es como una derivación de la inducción, hipótesis. Finalmente no es una hipótesis si no hay unas condiciones de validez. Entonces a ese dato que vos viste, que te llamó la atención, deberías cruzarlo contra otras cosas para empezar a construir una hipótesis. Esa hipótesis finalmente la puede salir a validar viendo si hay más consumidores, sean empresas o personas, que están teniendo esos nuevos comportamientos y finalmente construir una teoría. O sea Resolver esa hipótesis y decir finalmente acá hay algo. Entonces, a partir de ese algo yo puedo empezar a construir soluciones porque veo esas tendencias. Eh, eso, es, eso es demasiado importante eh, y obviamente... No tiene una validez estadística, todo lo que tenga que ver con inducción no va a haber una validez estadística porque vamos de la particularidad a la generalidad, pero en ese camino pueden aparecer un montón de desviaciones y tampoco estamos hablando acá de crear ciencia, ese es uno de los problemas no digamos, mucha gente habla de que el único método válido es el hipotético-deductivo donde vos a partir de la generalidad pasas a la particularidad. Está bien cuando vos decís, acá hay una teoría que está muy establecida y entonces todo lo que encuentro abajo encaja en esa teoría. Pero cuando estamos hablando de lo nuevo, de lo que no existe, es al revés. Es de esa abducción pasar a tratar de construir una pregunta de investigación, una hipótesis inicial y validarla con una cantidad de casos hasta llegar a una saturación que no, no me van a dar una validez científica de algo, pero que a mí como empresario, como emprendedor, por lo menos me da un punto de partida para empezar a construir una solución con una base más sólida y no como una idea. No que pase como lo del Lean Startup Trap, del que se habla tanto ahora, que es la trampa Lean Startup, que es empezar por las ideas y tratar de ver cómo esas ideas hacen fit con un problema. Y es al revés, es, es el tema del problema. Y creo que al final cuando hablamos de problemas para resolver también estas entrevistas en profundidad, este, este, esta data cualitativa nos permite entender mejor los sistemas que se conectan. Porque los grandes problemas por resolver son los weak problems. Esos son esos problemas que no tienen un principio y un fin, sino que tienen que ver con sistemas e interrelaciones, donde por buscar la solución rápida por ahí dañamos algo más del problema, de, digamos, del sistema. Entonces el pensador sistémico siempre lo que dice es hay que buscar entender todas esas interrelaciones en un sistema. No vaya a ser que un problema que haya ahí en el medio, por querer arreglarlo dañe algo muy bueno de todo el sistema. A veces hay que dejar las cosas como están, y no hay que tratar de buscar la productividad en todo porque por mejorar algo dañamos el resto. Es como decir, eh, finalmente los consultores, los black belts, que ya se ha demostrado mucho que en esta época han dejado de tener mucha efectividad, los de Six Sigma, finalmente por recortar costos por todos lados terminan dañando sistemas eh, porque se pasan y entonces quitan, quitan actividades valiosas del sistema por ahorrar y hacen que el sistema empiece a funcionar peor. Entonces genera un ahorro de corto plazo que se traduce en unos problemas más graves de largo plazo. Es como, no hagamos más investigación de mercado, no gastemos plata en etnógrafos, no gastemos plata en esto, en antropólogos, porque al final no lo necesitamos. Entonces cortemos por acá, y entonces después resulta que dejamos de entender al consumidor, y todos nuestros nuevos productos no los compra nadie, entonces el daño es más grande por haber recortado un costo.
0: Pero la gente que arranca no tiene este problema es es más no hacer una investigación previa en pensar que listo, vamos a mejorar este proceso en, a través de mejorando este proceso. Estás dañando un sistema más grande porque este proceso es un, es un, es un cog, una sí. cosa de una cosa más grande. ¿Cuál es, es la visión de no entender la, el sistema total a través Exacto. de sistemas pequeños o es no hacer el, el trabajo como dijiste en encontrar un problema de verdad?
1: Al final, el primer paso para encontrar y dimensionar ese problema o esa oportunidad de progreso de todo el sistema, primero hay que entender cuál es el objetivo del sistema. O sea, todo, todo pensamiento sistémico es cada parte del sistema puede tener un objetivo, pero si, si cada parte no tiene claro que al final hay un gran objetivo del sistema, eso es como un colegio o una universidad. Uno puede decir que el área de reclutamiento de docentes tiene por objetivo reclutar a los mejores docentes dentro de un determinado presupuesto. Entonces, lo que hacen es salir a buscar docentes en el mercado. Pero, al final, buscar docentes en el mercado es un insumo que vos necesitas para dar clases. Si vos no entendés quién es el mejor docente para el tipo de perfil de alumno que vas a tener, igual eso es un problema, porque es el mejor docente para quién. Entonces, si el área de reclutamiento de docentes se basa en que el mejor docente es por el que más experiencia laboral tiene o el que más títulos académicos tiene, sin entender que ese sistema está hecho para unos alumnos de tal perfil, es como buscar la mejor solución sin entender que hay un cliente ahí que demanda X. Es Al final, eh, si sos una universidad muy científica, probablemente el mejor docente es aquel que tiene mucha experiencia científica, pero si sos una universidad muy práctica, tal vez el mejor docente es alguien que te enseñe cosas eh, del manejo de una empresa del día a día. No es lo mismo eh, Caltech que el CEIPA. ¿no? El Seipa quiere formar empresarios y emprendedores y tal vez busca no tener tantos académicos y más eh, gerentes en sus filas y Caltech o alguna superuniversidad universidad científica, por decirlo de alguna manera, buscará tener personas que sean muy investigadores y docentes entendiendo que sus alumnos entienden el lenguaje de ese científico. Entonces, hay que entender que al final esa, ese objetivo que tiene el área de reclutamiento es parte de un sistema. Y, y si uno piensa que uno lo está haciendo solo, entonces ahí está el problema, que puede dañar el sistema por cumplir su objetivo, por no entender digamos, qué, cuál debería ser su objetivo. Nosotros siempre lo que nos encargamos o tratamos de hablar con las empresas es, desde la marca, cuál es el propósito de esa organización, o sea, es realmente entender el por qué hacen lo que hacen, eh, digamos, cuál es realmente la razón de existir de esa organización, cómo eso se traduce en una estrategia con unos objetivos. Y a partir de todo eso, finalmente, puede o no que sea importante que cada actividad clave sea, tenga su, su objetivo. Pero lo que no hay que perder de vista es que hay un, un, un propósito claro arriba y unos objetivos generales para toda la organización. Que si cada uno empuja por unos objetivos que están desalineados con los objetivos de la organización se rompe el sistema eh, eso es como nosotros siempre tratamos de entenderlo, ¿no? usted en qué sistema está encajado, eh, y cuando uno empieza la investigación del problema, tiene que ver si eso es un problema como muy muy lineal que está ahí adentro, que es un componente de algo que no afecta al resto del sistema resuélvalo usted de una manera muy analítica o sea, despiese el problema y resuelva analíticamente porque igual no va a cambiar el efecto sobre el sistema. Pero si usted ve que el problema es parte del problema de todo el sistema, empieza a buscar la solución en todo el sistema y no solamente en su problema.
0: Es, es, es como si alguien llega a un hospital diciendo le dicen al doctor, oye, tiene como su dedo está roto, tiene problema en su pierna, tiene fiebre, también tiene una rama como saliendo de su pecho posiblemente vas a pensar que la rama es el problema sin pensar que hay un fiebre que es más grave, la rama está justo, pero mente quites de rama van a empujar como sangre, el sangre va a aumentar la fiebre y personas van a morir de una fiebre y no de la rama entonces, ¿qué es el problema del sistema más grave puntual no uno que tú piensas que es el problema?
1: Exactamente, sí, exactamente y, y creo que si hay un sistema complejo son los sistemas de salud eh, y los hospitales en sí mismos y uno ve cómo, cómo la gente que trabaja ahí adentro va resolviendo cosas entendiendo cuál es el propósito más importante, que es salvar vidas. Eh, a veces, eh, algunos de los casos de, de comportamientos efectivos son los que tienen ciertas enfermeras que sin poder hacer un diagnóstico exacto, trabajan como, como el modelo tipo del investigador eh, como se llamaba Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes hacía abducción.
0: Deducción.
1: Él hacía abducción, porque él en realidad lo que hacía es, él veía algo y a partir de eso imaginaba de dónde podía venir la hipótesis. Entonces, la, las enfermeras que ven, por ejemplo, le, le han preguntado a muchas enfermeras en casos en Estados Unidos cómo ellos salvan vidas de bebés, porque hay muchos bebés que mueren prematuros o lo que sea, y las enfermeras más experimentadas, que más casos de éxito tienen, dicen, yo le miro el semblante, y cuando le noto un cambio de rosa a pálido, yo sé que ahí hay un tema, o sea, yo digo que eso, digamos, en hipótesis podría ser esto. Ahora, automáticamente lo mandan al bebé rápido a hacerle unas pruebas que, con, que sí confirman que sea o no sea. Pero es, es un tema que ella no puede decir exactamente si eso no es. Pero es eso, ¿no? Digamos, es el ver algo que vos asociás potencialmente a una hipótesis sin que tenga las condiciones de validez de hacer una prueba científica de replicación y demás, si ¿no? Este chico está así y esto ya me da a mí que podría tener esta enfermedad. Rápido lo derivamos. Eh, entonces ahí se dan esos, esos accionarios puntuales que, que salvan vidas. Pero, pero al final es, yo respondo a salvar vidas. Es el gran propósito que tienen los médicos y todo el hospital, ¿no? por encima de cualquier cosa. Es como decir, el, eh, nadie puede, no sería lógico que alguien deje de salvar una vida porque... Si el propósito es salvar vidas, es porque la persona llega y no encuentra su carnet de su obra social o nadie sabe a qué EPS pertenece. Si una persona se está muriendo. Lamentablemente, acá a veces pasa que escuchamos el caso de que la persona llegó a un hospital y la EPS no. O sea, y el hospital no tenía claro si la EPS esa le cubría y no sé qué, y entre qué y y vuelta, y la persona se murió. O sea, eso es lo que no puede pasar.
0: Conectando esta analogía, que hablamos de analogías, hace un poco con este. ¿qué es tu opinión sobre el futuro de Colombia con empresas grandes y con emprendedores? Justamente yo estaba hablando con Catalina Ortiz, que sí. arrancó con Impulsa, y ella dijo, ella piensa que el futuro de Colombia es en las empresas grandes, no en emprendedores, porque es contextualmente. Todavía no hay editar el podcast, para, pero ese es, yo, yo veo ese también. Y conectan los puntos. Imagínense, yo soy un nutresa, yo soy un Banco Colombiano, yo soy un grupo Argos, estilo este gigante. Yo soy una enfermera que puedo en mi mercado ver la cara de un niño muy rápido en saber por qué experiencia. Para otro enfermera, otro doctor que no han trabajado en este mundo constantemente, que no van a ver como un ojo abriendo un cerrando en velocidad, que ellos piensan, Ay, hay algo allá que es invisible a las empresas grandes porque solamente han hecho la misma cosa todo el tiempo. Es una muy buena pregunta y creo que en Colombia sí todavía,
1: y coincido con Catalina, las empresas grandes tienen eh, la oportunidad de sacarle permanente ventaja a los emprendedores. Los emprendedores en, en Colombia, digamos, además de Creo haber estado mal preparados históricamente en los últimos años porque les enseñaron a hacer una aplicación o a tratar de sacar una idea del mercado rapidito y tratar de tener un overnight success y no a crear empresa. Creo que eso es una falencia que viene de las universidades y demás en lo que yo he visto. Obviamente cualquiera me lo puede debatir y es una conversación interesante, pero creo que los
0: emprendedores no están bien preparados. Eh, pero ese es un buen punto que tú dices porque... Hablando con Andrés de, de Tapsi, él dijo su gran error, él piensa que voy a no pensar suficientemente grande, pensar que okay, es una aplicación, para Bogotá, no México, no Brasil, en entrar en el mercado tarde. Entonces, como tú dijiste hablando antes, si puedes conectar con los cosas de salud o de, sí. de nutrición, la gente piensa, no, okay, que aquí es mi cosa de chocolate vegano, pero no en la marca, no en la empresa, no en Expandito. Exacto, digamos como que empiezan con la
1: idea y se quedan en un producto. Y, y sí, digamos eso es lo que digamos. Obviamente casos como el de Andrés que igual fueron exitosos. Uno puede decir por qué Tapsi no entró a México y a México entró antes una firma griega o una firma de otro lugar. Bueno, obviamente con el con el diario de hoy, digamos el digamos más allá que ha hecho un gran trabajo hace esa reflexión muy valiosa de que podría haber hecho distinto. Pero digamos obviamente él igual es de los que ha hecho un gran trabajo. Eh, yo creo que, digamos, hoy es como que los, los emprendedores tendrán una gran oportunidad porque las empresas están muy lentas, muy paquidérmicas. Sin embargo, los emprendedores no están en general bien preparados, son pocos los que están bien preparados, los que entienden el proceso y las etapas de un camino emprendedor para crear una gran marca y no quedarse solo en un producto eh, que tenga un mercado muy pequeño. El otro tema es que, obviamente, y eso es parte del estudio que yo hice el año pasado quisimos hicimos desde Real Value con, con Impulsa, de cuántos emprendedores recibieron financiación, que la realidad es que no hay desarrollado un mercado del capital de riesgo, pero ahí empieza el tema del huevo la gallina. ¿Por qué habría un mercado desarrollado de capital de riesgo si tampoco hay tantos emprendedores? Eh, es un tema que es difícil de resolver, pero al final no hay tanta plata para financiar eh, estos startups. Y, eh, y las grandes empresas todavía bloquean ciertos canales, pero eso está cambiando. Está cambiando porque ya las personas... Eh, alguien que produce alimentos de buena calidad a buen precio puede vender por marqueo. No tiene por qué vender por el éxito o el euro. Antes lo que le pasaba a las grandes marcas es que las grandes marcas tenían asegurada su, su canal de distribución. Eh, hoy lo que sucede es que los canales de distribución se están abriendo. Instagram, web, etc. Entonces eso permite que los emprendedores tengan más chances. Sin embargo, si las marcas que tienen mucha plata lo hicieran bien, casi que barrerían con el mercado. Lo que pasa es que las marcas... O sea, es una competencia entre marcas que van muy lento y emprendedores no preparados. Con lo cual, por eso al final, la conclusión es que la evolución del ecosistema ha sido lento. Ahora, hay mucha discusión sobre casos como Rappi. Que si los tenderos los tienen en malas condiciones, que si están violando la ley. Yo no quiero entrar en esa discusión, pero lo que digo es un grupo de emprendedores que han hecho un buen trabajo porque sí han hecho un muy buen trabajo, han logrado crear algo que vale mucho desde mi punto de vista. Si hubiera más emprendedores como los de Rappi, como los de Merkeo como los de Hogaru, las grandes empresas estarían obligadas a comprar esos startups o tendrían una competencia muy grande. Hoy las grandes empresas todavía se sienten muy tranquilas porque todavía... O sea, pueden ir lento porque nadie les hace mucha sombra. Creo que cada vez hay más cositas interesantes que uno ve, pero, pero las grandes empresas están tranquilas ahora. No entiendo por qué las grandes empresas
0: no hacen las cosas mejor. Dos preguntas allá, Esteban. Uno es, y pensé que trajiste a la mesa un, una, una cosa muy interesante para pensar y marinar soles. Si yo arranco con algo que uno comida por el mercado, que yo sé que viene, o algo que no es carne pero tiene sabor de carne etcétera, etcétera. tú estás diciendo el error, el error que tenemos en este momento es que yo arranco con el fin en mente y no con una visión grande entonces yo llego a este fin y no soy capaz de ver que wow, hay mucho más que puedo hacer necesito una persona como Tejatsu que listo vamos a arrancar con este pero la visión es una marca mundial no solamente un té en un punto en Medellín en Colombia y lo otro es si ese es el error con los emprendedores, ¿qué es el error con las empresas grandes? Porque yo he visto, ellos quieren mover rápido. Ellos tienen talento, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿En qué es la, el problema con el emprendedor a este lado? A ver, yo creo que los
1: emprendedores, es muy difícil tener una visión cuando uno recién empieza. Para mí es un error que un emprendedor se ponga una visión.
0: O okay. sea, Entonces, ¿qué necesitas para tener un Tejatsu en encontrar que esté Hatsu en camino. Al, al final
1: vos lo que decís es, digamos, obviamente yo no, no conozco el detalle del caso de Hatsu, pero yo diría, vamos hacia atrás y digo, si los de Hatsu lo hicieron así, que es como pienso yo que podría haber sido, el caso es, ¿qué cosas tienen las personas, qué le falta a las personas a la hora de tener una experiencia alimenticia? Cuando van a un restaurante o cuando están en su casa. O sea, ¿cuáles son las opciones que tienen y con qué se sienten que no están conformes? Y o tomo agua, o tomo agua con gas, con limón, no sé qué, o ya me tengo que tomar una bebida alcohólica o me tomo un jugo súper pesado lleno de azúcar. Ah, ¿por qué no te tomas? Entonces ahí viene la parte creativa. O sea, el, el emprendedor es el que tiene que tener la solución. Oiga, la, a la gente le falta una bebida que no tengan que preparar ellos, que pueda no ser una gaseosa, que la gente cada vez menos quiere las gaseosas, pero que tampoco sea un jugo pesado lleno de azúcar que a veces te deja como con dolor de cabeza. Entonces, digamos, si ese fue el, el sweet spot, ellos lo vieron. Ahora, finalmente, si ellos tuvieran como visión crear la empresa más grande de Colombia de tés, fíjate que, se, que justamente la visión los cuarta, porque no podrían haber lanzado leche de almendra, leche de coco, snacks que lanzaron ahora saludables. Entonces, al final, ellos lo que pueden decir es, nosotros tenemos como propósito crear una
0: marca de alimentos para un estilo de vida. ¿Pero qué es la diferencia, Esteban, entre un tehatsu que siguen innovando, creando cosas nuevas, menos como, como hablamos antes, que una persona que en, este es un chocolate sin la marca, en todo, pero tiene toda la capacidad de un tehatsu, pero algo faltando. ¿Qué está faltando en este emprendimiento pequeño que están parando ellos de expandir sus
1: limitaciones? En, en lo que yo he conocido y lo que ha, me ha contado Juliano Kendo y lo he escuchado, es finalmente primero ellos... Ellos sí pensaron en grande. No sé si con una visión, pero sí pensaron en grande. Eh, desde el punto Eso de es vista... Es importante, es importante. Las
0: palabras son muy importantes.
1: Es que es una mentira que hay que empezar chico. O sea, hoy hay un montón de artículos que justamente lo que hablan es de que... Eh, hay un artículo de un profesor de MIT que habla de como la falta de aporte del método del Lean Startup. Porque lo que dice es, al final nada grande salió de ningún startup que aplique Lean Startup. <risa> o sea, porque todos se quedan en chicos tratando de resolver un problemita. Eh, con ideas para resolver algo puntual eh, justamente toda la crítica de Peter Thiel a, a, al método Lean Startup diciendo, oiga, usted tiene que ir por algo grande, o sea, vale la pena emprender si usted va por algo grande, después llega lo que llega eh, en zero to One y digamos, si la crítica es al método, entonces yo lo que creo es que ellos desde el principio no sé cuántos inversionistas hay, pero yo ya conozco un montón de gente que me dice, yo fui inversionista en Hatsu y a mí me devolvió tanta plata Hatsu, o sea que creo que ellos empezaron con un modelo tipo 50 Friends donde juntaron plata, se preocuparon mucho por el producto, por la imagen del producto, por la historia del producto. Entonces, finalmente crearon algo muy interesante que hoy se empieza a replicar entendiendo que había ciertas personas que querían consumir cosas diferentes enfocados en que supuestamente el té es saludable y crearon un primer producto, que fue el té. A partir de eso ellos se dieron cuenta que en realidad el cambio de hábitos de los consumidores a una vida más sana no es solamente en la bebida. Es en la leche, eh, leche de coco, leche de almendras, ¿Pero snacks, pizza. Es, es, es para En mí, cambio, el startup, como lo vimos en APSCO y casi todos los programas de emprendimiento que vimos en el país, se enfoca en la persona tiene un problema puntual y usted con una aplicación tiene que resolver ese problema. Una visión absolutamente cortoplacista, puntual, de time problem, sin entender el todo del consumidor, sin entender los objetivos del consumidor en su vida. Y eso lo único que genera es... O sea, yo a veces me río porque he visto eh, aplicaciones que no. Esta es una aplicación para que una persona te vaya a sacar la sangre a tu casa. Eh, con todo el cariño, pero las aplicaciones de, de manicure a domicilio. ¿no? O sea, es como... Hay gente que está haciendo cosas interesantes en eso porque yo conozco un emprendimiento que las emprendedoras son personas muy trabajadoras pero están viendo un, punto, un tema puntual que es las personas que cuando no tienen tiempo demandan, idealmente preferirían hacerse un manicure a domicilio. Pero eso cómo encaja en toda su vida. Porque si vos hablas solo de manicure y no hablas de ayudar a una persona a verse mejor a sentirse mejor consigo misma, a aumentar su autoestima al final, hacerte un manicure, ¿qué es? O sea, vos podés decir que hacerte un manicure es tengo las uñas de los pies tan largas que necesito a alguien que me las corte porque no me entra el calzado. Eso no es lo normal. O sea, hacerte un manicure es ayúdame a estar a la altura de las circunstancias porque yo voy a trabajar como una mujer moderna en, un, en una ciudad como Medellín, en sandalias, mostrando mis pies y yo quiero estar impecable porque es parte de mi desarrollo profesional. Entonces hay que entender que eso es parte del objetivo de ser una profesional exitosa que tiene la mujer ¿cómo ayuda a esa mujer a ser una profesional exitosa? el manicure es un pedacito así chiquito de eso
0: conectar los puntos pienso que es tiene que tener un pensamiento sistémico pero a través de acercar y alejarse al mismo tiempo tiene que ser listo solucionar este pero sí si, Vamos a hacer 10X atrás, ¿qué más hay ya en qué es? Ah, es mucho más de uñas, es por ese maquillaje, es de pelo, es de ropa, es de troncla etcétera, etcétera. Okay, Ok, en este próximo paso para nosotros de acá, para la gente que tú estás hablando, es tan myopic, que lo, es con una lupa no son capaces de ver que hay un mundo mucho más gigante atrás.
1: Porque oh. se enfocan en tratar de preguntarle a las personas qué problema tienen y la persona te responde sobre el problema que tuvo en ahora en el corto plazo con algo y tratan de solucionar eso en vez de entender qué está tratando de lograr esa vida, eh, esa persona en su vida y esa es la base de jobs to be done que el job es un o sea no es task lo que pasa es que el tema idiomático es es muy confuso porque al final mucha gente piensa que un job es un task una una tarea entonces eh, jobs to be done es como hago una tarea no Jobs to be done es, job es más asociado a objetivo en la vida. Big goals. O sea, un job es, un customer job es algo que con lo que vos estás luchando por lograr en tu vida, no la tarea específica que es parte de la solución.
0: Y posible el, el, el gran poder en un sentido con Jobs to be done es dar, regalar a alguien un perspectivo amplio y corto al mismo tiempo menos de algo que es... ...un detall detallito... ...es como el sistema... ...aquí es el sistema... ...aquí es el job te vi dando un sistema grande... ...en cómo tú quieres mover... ...en cualquier lado... ...puede... ...al final es aplicar como al 5Y al tema... ...por ejemplo... ...el, el famoso ejemplo
1: de... Eh, ...que decía Theo Levitt... ...el profesor de marketing de... ...el, el agujero... Eh, ...y el taladro... ...la máquina de agujereadora... ...o sea, las personas no quieren... ...comprar un taladro... ...las personas quieren un hueco en la pared... ...en realidad... Las personas no quieren un hueco en la pared. Las personas quieren, por ejemplo, ambientar su oficina para que sus clientes... Entonces, eh, digamos, o sus empleados sientan un buen clima laboral. Vos lo que querés es retener a tus empleados por un buen clima laboral o sorprender a tus clientes porque vean una oficina muy pro, muy moderna y digan, esta es la empresa con la que quiero trabajar. O sea, nunca el objetivo fue ni comprar un taladro, ni hacer un hueco, ni colgar un cuadro. Es lo que eso te permite lograr. Entendiendo eso... Uno puede encontrar patrones de comportamiento de las personas con objetivos en un determinado contexto y pensar soluciones nuevas. El problema que tienen las empresas que solamente se basan en el Big Data y que solamente van a entender el problema puntual es que solamente hacen mejoras incrementales pensando en el problema. Es el caso de los hoteles versus Airbnb. Todos los hoteles al final cuando vos te vas hacer una encuesta de satisfacción y te, te piden que puntúes sus servicios. Y ellos deben ver y decían... Del 1 al 5, ¿cómo le fue con el bar? 3. Entonces uno dice... El bar tiene que mejorar. Entonces no, ¿qué, ha ¿qué habrá que hacer? ¿Agregar más tragos, más esto, más el otro en el bar? Eso termina pensando el hotel. El hotel nunca se puso a preguntarle a la persona... ¿Cuál era su objetivo de la visita en esta ciudad? Nunca en una encuesta de satisfacción... A la salida de un hotel le preguntan a la persona... ¿Cuál fue el motivo por el cual visitó usted esta ciudad? ¿Qué estaba tratando de lograr? ¿Cerrar un contrato? ¿Descansar con su familia? ¿Descansar solo? Si uno va a entender eso, uno puede entender que la persona no necesitaba un hotel para descansar. Podía haber sido un apartamento. Sin embargo, Airbnb en 10 años logra tener una capitalización más alta de mercado, con una valoración privada más alta que la cadena de hoteles más grande, que es Marriott, sin tener un hotel. Porque el tema es, vos necesitas descansar de acuerdo a tu objetivo.
0: Pero hablando de Airbnb, antes de llegar a las empresas grandes, es, ellos arrancaron pensando en tener esta empresa, como es como en Reid en el mejor episodio de podcast de Masters of Scale, es el primero con Brian Chesky de Airbnb. Ellos nunca pensando en este gigante monstruo que tienen, solamente pensando, eventos, no hay suficiente espacio, yo tengo espacio, aquí es pero en camino, siguiendo abriendo su mente, siguiendo expandiendo, hace que tiene Airbnb que es ahorita. Por eso la estrategia tiene que ser flexible y nosotros lo que proponemos
1: desde the Real Value es, finalmente, hoy las empresas tienen que pensar su estrategia mensual o trimestralmente. No pueden esperar uno, dos, tres, cinco años para volver a hacer planeación. El único que, digamos, porque pasa algo, es, y es el gran tema de que es primero el huevo o la gallina, la estrategia o el objetivo. Cuando tu mercado está cambiando y vos todavía no entendés hacia dónde va el mercado, vos diseñás una estrategia para tratar de satisfacer esos cambios en las preferencias en los consumidores que todavía no conoces exactamente, con lo cual no te puedes clavar un puñal poniéndote unos objetivos con algo que desconoces. Tu objetivo es aprender todo el tiempo del mercado para diseñar productos que encajen dentro de tu marca y que sean rentables. Se acabó la época donde vos podías poner el objetivo o la mega, que son temas obsoletos de hace 20 años, donde vos podías poner una meta de cuánto voy a facturar en el año 2025 o el 2030. O sea, uno, uno tendría que preguntar si esa empresa va a existir en el año 2025 o 2030. Lo que uno puede tener es conservar un propósito al año 2025 o 2030. Pero, ¿en qué va a estar esa empresa si no? Imaginémonos IBM todo lo que cambió en su historia. O sea, si IBM se hubiera puesto un objetivo donde siempre hubiera seguido haciendo lo que hacía al principio, no tiene ningún sentido. Hay una discusión muy interesante que yo puse en LinkedIn, que era qué es primero el objetivo o la estrategia. Y la mayoría de la gente dijo el objetivo. Y yo digo, no. Cuando uno está en mercados cambiantes, donde la demanda está muy abierta a cambios de comportamiento, primero es la estrategia y el objetivo es un resultado de que mi estrategia, que corresponde a un propósito, logre un objetivo. Cuando un objetivo es primero? cuando tu objetivo no se mueve? Yo tengo por objetivo en dos años correr una maratón. Mi cuerpo, mi entrenamiento y 42 kilómetros. Salvo que me cambien las reglas de la maratón y las tiren a 48 kilómetros o desaparezcan las maratones, yo me puedo preparar para lograr un objetivo que está fijo. Pero ¿cómo puedo saber yo si le voy a seguir vendiendo al mismo consumidor dentro de 2, 3, 5 años, cuando no sé si dentro de 2, 3, 5 años el entorno cambia y el consumidor cambia de preferencias.
0: No no opinas, Esteban, que es este que suena mecánica en un sentido que es, es tú dices que estrategia primero objetivo, después a través de tratando de lograr un cuando logras tu propósito o como no, tienes un propósito, logras tu objetivo a través de una estrategia. Sí. No es en un sentido como física cuántica, cuando el electrón tiene una probabilidad de estar en un lugar, en un momento, pero nunca está en este momento. Entonces es más, es aquí, es aquí,
1: es aquí, es aquí. Absolutamente. Mira que hay, hay un autor que escribió un tema interesante que dice que las empresas que evolucionan no hacen causal reasoning, sino que hacen effectual reasoning. Y básicamente es el mindset del emprendedor, que es yo empiezo, yo detecto una oportunidad en el mercado porque entiendo que hay gente que está pidiendo ayuda para algo. Para nosotros la traducción más fácil de un job to be done es traducir a ayúdame a lograr mis objetivos. Entonces yo estoy tratando de lograr un objetivo en mi vida que es ser un mejor padre, compatibilizando mi trabajo con el tiempo de dedicación. Y la realidad es que yo organicé mi vida de una manera, pero no estoy logrando ni hacer bien ni mi trabajo, ni estar todo el tiempo que quiero con mis hijos. Yo tengo un job to be done. Entonces, el emprendedor ve eso y empieza a diseñar soluciones para que vos logres eso, logres tus objetivos. Pero al final, él ve la oportunidad, tiene un propósito, una motivación como emprendedor y un propósito que es ayudar a las personas a tener una mejor vida. Empieza a diseñar soluciones a partir de ese job to be done y no sabe exactamente cuánta gente le va a comprar su solución en el primer tiempo ni cuánto va a tener que ir ajustando esa solución. Pero él sabe que está logrando resolver ese job to be done y va a ir ajustando con el tiempo su modelo de negocio, va a ir ajustando la propuesta de valor y cada vez va a tener más chances de poder fijar unos objetivos de venta más claros. Pero así se va moviendo, hacia adelante. ¿Pero no arranca con propósito?
0: ¿Que yo veo a este padre, a Robin necesita algo? And
1: yo yo, que... Claro, sí. Hay una, el emprendedor empieza con una motivación, que es, ¿qué quiero lograr yo? Y ¿qué quiero lograr que, que la gente logre en su vida? Un propósito. Ajá. Después empieza a encontrar un job to be done, que vale la pena resolver, por que el job es lo suficientemente atractivo y porque la oportunidad es grande para lo que él quiere
0: Armar una estrategia para testear con...
1: Armo la estrategia, empiezo a probar y los objetivos finalmente son resultados que yo voy viendo de lo que yo detecté de oportunidad y lo que yo diseñé de propuesta de valor y modelo de negocio van haciendo un fit pero no puedo decir que voy a vender un millón de dólares cuando, cuando estoy empezando como la dinámica es tan grande las empresas deberían pensar así, las grandes también Cómo yo voy construyendo hasta que voy teniendo más certeza del tipo de objetivo que me puedo poner en el camino. Distinto que es cuando es un causal reasoning que es al revés. Yo me pongo el objetivo y trazo el camino hacia atrás para llegar. Medellín y Manizales tiene que haber una autopista súper rápida de cuatro vías. No existe hoy, pero yo tengo la plata y tengo el objetivo de que en cuatro años eso funcione. Lo que hago es ir hacia atrás a qué pasos tengo que dar. Pero porque el objetivo es fijo, es que la autopista esté hecha.
0: Ya, yeah, entiendo.
1: Eso nunca lo va a tener alguien que trabaja con un consumidor que cambia de preferencias.
0: Y conectando, ya acabamos con hablando de los emprendedores en ese sentido. Empresas grandes, que yo he visto el talento está allá. El modelo mental, posiblemente no tanto, pero hay gente allá que ven cosas. Sí. Son buenas personas, buenas empresas... La gente que han arrancado con nuestras empresas para mí son los visionarios, y los emprendedores más grandes de este país. Que arranco como uno tres, arranco con un grupo algo impresionante. Pero por qué ellos no son capaces si tienen la información, tienen el talento, tienen el mercado, tienen las conexiones, no son capaces de inventar esos negocios que otros emprendedores pueden. Hay muchas razones,
1: pero creo que la más importante es que el intraemprendimiento o la innovación corporativa está desasociada de la estrategia y lo ven como un eh, innovation theater. Digamos, no ven... O sea, es el problema de pensar que el resultado de la innovación tiene que ser en un horizonte 3, 4, como hablan. Por eso a mí no... Me parece que también es un modelo obsoleto el de los horizontes. Como ellos piensan que eso es para el futuro, no le dan la prioridad que le tienen que dar hoy. Y como por otro lado, la junta directiva y los CEOs no son los dueños ya, y son empresas que en algunos casos cotizan en bolsa, Finalmente lo que quieren es que les aprueben el resultado, la gente quiere dividendos, los fondos de pensión quieren dividendos, entonces ¿qué dicen? Apenas voy mejorando y ajustando mi estrategia actual, contrato a McKinsey y a un grupo de Six Sigma y no sé qué para que me ajusten todas las tuercas, este año levantar el EBITDA, entregar un poco más de dividendos, pagarme un sueldo mayor un bono mayor a la junta directiva y al CEO y todo eso de innovación es para la próxima generación. ¿Por qué? Porque me dijeron que eso era Horizonte 3 y 4. Esa es la gran trampa del Horizonte 3 y 4, que no lo ven como prioridad. Entonces, cuando el, el proceso que sale de innovación, que, que encuentran algo interesante, pasa a la PMO, al, al Project Management Office, o al que sea, o al CFO, o a lo que sea, dice, no, es que nosotros no presupuestamos plata para este año para escalar lo que salga de innovación. Porque la plata de innovación es solo para experimentar para el Horizonte 3, entonces, nada, dejémoslo ahí. El año que viene por ahí le ponemos un poquito más de plata porque eso siempre es para el futuro. Entonces, no. Es que justamente las empresas tienen que dejar de pensar en horizontes y pensar que el único horizonte es el uno, el de hoy. Y es decir, señores, ¿qué tengo que empezar a acelerar hoy? Porque el mercado cambia tan rápido que si yo el año que viene no le estoy ofreciendo dentro de mi propuesta de valor esto al mercado, el mercado va a ser switch a otra solución. Entonces las empresas deberían empezar a pensar en modelos tipo zero-based budget donde al final haya presupuestos centralizados y empiezan a asignar más presupuestos a innovación en la medida que ven los avances que quieren ver. Hoy no lo pueden hacer porque cuando yo a las empresas grandes ya dicen se acabó el presupuesto de innovación para este año. Entonces quedaron unos MVPs unos prototipos, unas cosas ahí que van a decir bueno, el año que viene si tenemos más plata, lo vemos. Del presupuesto general que se va a aprobar en un ámbito donde los de innovación tienen poca incumbencia. Nosotros por eso pensamos o que lo de innovación hay que sacarlo que tiene que tener un presupuesto mucho más abierto o que las empresas tienen que pasar a tener zero-based budget, que es ya no hay un presupuesto por cada área. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que tenía un presupuesto muy grande, uno de nuestros clientes tenía un presupuesto muy grande en mercadeo, pero rápidamente nos dimos cuenta que ellos no podían medir cuántos clientes nuevos estaban llegando por mercadeo. Entonces lo que hicimos fue ir a hacer una investigación cualitativa de hablar con los clientes para ver ellos por qué llegaban a la marca. Y nos dimos cuenta que nada de la pauta que se gastaba era lo que generaba la adquisición. La adquisición era orgánica en realidad. Entonces convencimos a la gerencia general de que quite todo el presupuesto de mercadeo para este año, o todo lo que pueda, porque había cosas que ya estaban compradas, y que eso lo podía destinar a algo nuevo. Esa es la forma en la que las empresas tienen que ir moviendo sus presupuestos de manera mucho más flexible.
0: Y parece es una pregunta muy puntual para vos. En este sentido, ustedes están pensando, hijo de madre, me imagino que esa gente está gastando un montón de plata de allá. Necesitamos plata para nosotros, para nuestras áreas de innovación. ¿Cómo podemos obtener más plata de, la, de esta empresa? de abducción. Pensamos que este plata van por allá para una disolución. Vamos a investigar, vamos a encontrar el problema, presentarlo para mover la plata allá. O fue no ustedes buscando más plata, pero algo llegando de otra manera, si me entiendes. No en,
1: en realidad, claro, en este caso en particular necesitamos el entender los cambios en las preferencias de los consumidores hacia que fuera imperioso Empezar a pensar ya en las nuevas propuestas de valor. O en la nueva propuesta de valor con nuevos productos. Pero el tema de que el presupuesto del año ya estuviera todo entregado hacia que no hubiera plata para pensar en eso. Pero le encontramos la vuelta al encontrar que hay una plata que se estaba gastando que no era productiva. Entonces podíamos pasar plata de un lado al otro. Y yo estoy seguro que, digamos, la forma de evitar eso, porque claro, podemos haber encontrado que esa plata no estaba en otra área, es desde el principio del año de la planeación tener un cheque en blanco por si algo de innovación realmente se está disparando y darle la importancia que es. Yo creo que hay que romper esas barreras de que del teatro de la innovación, de pensar que primero es todo lo que está... O sea, el, el problema del modelo de Horizontes es que es un modelo de McKinsey de los años 90, cuando no existía internet. Es lo mismo que la mega. El modelo de Jim Collins de la mega eran modelos de cuando las empresas no existían internet, entonces esta velocidad de cambio no estaba dada. O sea, no podemos traer al hoy modelos que McKinsey mostraba en el año 90 y algo con sus empresas o lo de Jim Collins anterior todavía. Entonces, eso ya está demostrado que no es así. Eh, eh, Warren Buffett decía, el libro Good to Great, por ejemplo, de Jim Collins, trataba de mostrar que las empresas que conseguían esos resultados extraordinarios eran las que tenían cierto tipo de liderazgo. En 3-4 años después del libro, muchas de las empresas que él mostraba como las excelentes o lo mismo que Tom Peters, se murieron. Porque lo que está demostrado es que, y lo dice Warren Buffett en una frase que es que, cuando un equipo de alta excelencia y liderazgo está en un negocio que tiene unos fundamentals muy malos, lo que permanece intacto son los fundamentals del negocio. Traducido es, si hoy vos traes el mejor equipo de liderazgo a un diario de papel, por más de que lleves el mejor liderazgo y la mejor gerencia al equipo de papel, si el mercado está leyendo todo en internet se va a morir igual el diario de papel entonces eh, es más importante o sea, si bien las dos cosas tienen que balancearse el estilo de liderazgo efe efectivo con la dinámica del mercado la dinámica del mercado es la que manda o sea, una empresa que detecta una oportunidad pero tiene mal liderazgo no funciona pero una, una empresa que tiene muy buen liderazgo que no detecta las oportunidades no funciona pero primero es la oportunidad porque vos el liderazgo lo contratás
0: Listo, con un caso no real, eso voy a inventarlo porque sí. piénselo mucho y conectan todos los puntos. Eh, es, si yo soy nutresa, tengo una área que es carnes. Sí. Para mí, yo pienso que el mundo de carnes van a acabar mucho claro. más rápido que la gente de este salud, de este ambiental no hay ninguno menos de proteína, pero todos muy pronto podemos, ah, mira, ya estamos haciendo el 7%, el 7 de la población de España es flexi vegetariana ya sabemos dónde vamos, Colombia estamos en un contexto completamente diferente, chicharrón morcilla, este, estamos hablando de una, una cultura, entonces si yo estoy, tengo un mega, soy una empresa nutricional, duplicar las ventas 20, de 2020, etc un H4 o H3, etc puede ser carne que no real, en un sentido es como biologicamente diseñado estoy aplicando que tú dices no funciona que no es una meta, estoy pensando en un H4 este está bien como este, como si sí, yo entiendo de mercado pero yo sé contextualmente no es bueno por ese momento como conectar los puntos con este caso,
1: es que es un excelente caso porque eh, yo sin, simplemente habiendo visto la mega de nutresa y todo eso que me parece ridículo Digamos, primero creo que Nutresa no tiene claro su propósito porque por un lado hablan y hacen publicidades de Nutresa te ayuda a estar más sano y por otro lado compran el corral, que está claro que la alimentación de la hamburguesa no es lo más sano. Entonces ahí tienen una crisis de marca y de identidad. Eh, digamos, lo, yo lo que siento es que, yo que soy vegetariano, hace rato no voy al corral porque el corral no me ofrece una opción vegetariana. Entonces me voy a Monsieur Burger, me voy a Hamburger o me voy a cualquier otro. Porque no ofrecen una opción vegetariana. Entonces, me parece que si ellos están pensando que lo vegetariano es el horizonte 3 y 4, ya están perdiendo desde hoy. Ellos deberían estar hoy, hoy, muy pegados a entender la evolución del vegetarianismo y el veganismo para sacar productos hoy,
0: porque. Pero con H4, para mí es cosa que es, es, es algo inventado de un laboratorio completamente. H2, H1 es una hamburguesa que es. 4 5 de igual cantidad de opciones vegetarianos de real este para mis es H1 pero una fábrica de cosas que no es real inventando cosas este para mis es H4 cómo conectar este que, no llamarlo H4 lo que pasa es que para mí
1: es el yo no lo veo eso porque veo como un tema a ver salvo las empresas que son technology led por ejemplo como Google Google perdió una cantidad de plata con Google Glass y ellos lo que dicen es es que mi propósito es Parte de, digamos, de, de mi identidad, mi propósito, tiene que ver con crear las tecnologías que no existen. Entonces a mí no me importa perder en eso. O sea, pero cuando vos ves empresas que lo que te están diciendo es que su propósito no está claro y están pensando que hay un H4 que es inventarnos la nueva hamburguesa vegetariana, está claro que nunca lo van a hacer. Porque el día a día y la presión que tienen de cumplir con sus inversionistas y sus metas hacen que siempre pospongan eso. Entonces es muy difícil conectarlo. Y el otro tema es que eso es una visión desde adentro de la organización, cuando la, la visión debería ser customer-centric o, o customer-job-centric, desde mi punto de vista. Yo lo que creo es que una empresa como Nutresa, si yo asesoraba a Nutresa, yo no asesoraba a Nutresa, pero yo si asesoraba a Nutresa, yo diría es, Por ejemplo, mira este caso. Hace dos años yo publiqué un artículo donde mostraba, la, las saqué fotos en el supermercado, de que todas las marcas de leche de almendra eran marcas importadas, porque no había nadie haciendo leche de almendra. Tuvo que esperar hasta el 2018 para que Alquería ponga una leche de almendra en el mercado. Cuando ya las marcas internacionales y algunos emprendimientos se comieron el tema. Entonces yo voy voy y yo no elijo Alquería. Porque Alquería no, me, no estuvo conmigo desde el principio. Y siento que al final no está en el propósito de Alquería desarrollar. Sino que es como una patada de ahogado de saco algo. Pero no estoy produciendo una transformación desde la leche a productos no lácteos qué es lo que el vegano quiere, o el vegetariano. El vegetariano quiere escuchar que alquería está pensando en cómo empezar a transformarse a partir de un propósito que es empezar a desarrollar productos sanos que no deriven de los lácteos. No, o sea, todos los veganos y vegetarianos no le van a comprar alquería porque no está dentro del propósito de alquería hacer leche de almendras, sino que es un negocio spot que vieron ahí y vieron una tendencia y simplemente se coparon a la tendencia. Cuando uno ve las empresas que están desarrollando como Beyond Meat y demás es... Señores, la carne, la vaca contamina, aparte a la, a la vaca sacrificarla es un tema terrible, miren los documentales de Netflix, nosotros vamos a hacer marcas que no utilizan productos animales. Y el vegano vegetariano quiere esas marcas, no la que está haciendo un washing, que es que lanzo por las dudas eso porque hay gente que consume eso. Entonces,
0: tú eres, se tú eres, tú eres el gerente de cárnico, de todo el área de carnes de, de Nutresa. Sí. ¿Qué haces? Yo,
1: si Vas aquí. Yo fuera Notreza lo que diría es, si ustedes ven que el futuro del consumo en los mercados en los que ustedes están va hacia la gente, saliendo de todo eso, ustedes tienen que hacer un statement desde el propósito que es que ustedes quieren también y entienden las dinámicas y son conscientes de todo lo que está pasando y que ustedes sí genuinamente quieren desde hoy empezar a entender a ese mercado y empezar a generar productos para ese mercado sin que necesariamente ellos digan cuándo van a salir del cárnico o si alguna vez van a salir del cárnico, pero que genuinamente están enfocados en invertir en tratar de crear las mejores soluciones para las personas que no comen carne y que eso sale de entender unos cambios en las preferencias de los consumidores y genuinamente entender que la carne también contamina el medio ambiente y que hay una cantidad de prácticas. Entonces, si yo fuera nutrición, estaría explicándole al consumidor. Primero, ¿qué cosas se va a hacer desde lo cárnico para tratar con más respeto a los animales?
0: Entonces, es cuando tú empieces a entrar, la gente sabe, viene con un sentido. No solamente es montar la ola de tendencias, pero la verdad, eso es una marca que yo puedo identificar en estar ayudándome Exacto. a cumplir mi reto, que es encontrar algo que no es carne exactamente, en serio y no como,
1: entonces si ellos dicen o sea, yo no por eso no creo en los horizontes porque creo que todo va, va de lo, del mercado, entonces es las empresas que decididamente entendiendo estos cambios que ya son visibles, empiezan a generar ahora, que en 4, 5, 10 años Nutresa puede tener esa fábrica de innovación de productos para veganos, parte del hoy y de un propósito de ellos satisfacer y entender y adherirse al movimiento de los veganos, que no tiene tanto que ver con no comer carne por salud, sino por un tema de creencias de que los animales sufren y están haciendo sufrir a animales y que a su vez contaminan el medio ambiente y que no hay nada a favor de todo eso.
0: Y la última pregunta es con este para mí este es es, más, es sencillamente decir, ok, aquí es un H4. Sabemos que vamos a tener una fábrica 100% científicos diseñando los mejores sabor, carne o cualquier sabor que no es carne, pero ahorita vamos a arrancar con el corral en quitar la mitad de, la, de, de las hamburguesas en poner la mitad vegetarianos, sí. Pero ese es H1, H2, entonces para mí yo puedo verlo, yo puedo invertir un poquito en investigación que no es mejor las hamburguesas que tenemos, pero también con esta información, aplicar al H4 en el futuro. Entonces la plata es doble o triple como... ¿Dónde es mi error de usa, usando h1 h2 H1, H2, H4, etcétera, en ese sentido y, en quitar? Bueno, eh, yo lo quitaría desde el punto de vista de
1: que decir que en H4 vos vas a estar en un laboratorio para producir alimentos para veganos o vegetarianos, es algo que primero... Siempre te da el margen de que lo alejes porque es H4. Entonces, simplemente puede ser un mensaje. Y dos, que llegar a eso, digamos, es empezar a entender el consumidor desde el hoy. Entonces, yo lo que digo es, si yo fuera nutricio, yo diría, yo estaría analizando, pensando, hablando con los consumidores, viendo las tendencias en alimentos, pensando incluso en los insectos, que son alimentos altos en proteína. tiene un montón. Y, y lo estaría pensando desde hoy... Y no, y no pensaría que en H4. Yo lo que diría es, desde mi propósito, yo empiezo a invertir hoy en entender más al consumidor por qué se hace vegetariano o vegano. Si es por un tema de salud, si es por un tema o un blended, o por un tema del respeto al animal, o del medio ambiente, o de todo junto. Y dos, ¿qué alimentos puedo hacer para digamos, empezar a cambiarle el hábito a las personas y que coman menos enlatados, no sé, de cenú? con una cantidad de productos conservantes y demás que a la larga muchas veces terminan demostrando que son parte de lo que generan, según los estudios, lo que uno lee en Bebe, Netflix, etcétera que son lo que generan cáncer y demás, para una alimentación más sana. Pero tiene que salir de un tema de decir, Nutresa se va a enfocar en alimentar mejor a la gente. Y no sé si van a ser insectos, no sé si va a ser lenteja, no, va, no sé si va a ser sin animales, porque yo como Nutresa puedo decir, yo juiciosamente voy a investigar para ver porque no necesariamente la posición del vegano o el vegetariano. Digamos, hay estudios que dicen que no, que es al revés. Entonces, o sea, yo como nutresa, lo que me voy a dedicar es a hacer cada vez alimentación más sana. No estoy diciendo que voy a renunciar a los alimentos de base animal. Por ejemplo, McDonald's dice, hoy ya toda la carne que va a haber en Estados Unidos en un McDonald's, está clara la trazabilidad y es toda carne fresca, nada congelado. O sea, McDonald's no dice yo voy a renunciar, yo te voy a ofrecer un mejor alimento. O sea, McDonald's mejora su producto, te da un producto más rico y más sano dentro de lo que es la carne, porque no tiene conservantes, no pasa por tanta cadena de alimentación, la cadena de frío no genera los gases que genera, bla, bla. Entonces, McDonald's dice, yo no voy a abandonar la carne, yo te voy a dar algo mejor. Nutriza puede decir, yo voy a desarrollar productos para veganos y vegetarianos porque creo que todo el mundo tiene derecho a alimentarse como desee y que a su vez debe tener la mejor oferta posible de una marca como nosotros, al tiempo que todo lo que no sea vegetariano, vegano, lo que sea, voy a hacer el esfuerzo de entender de qué manera lo puedo hacer mejor. Ahora, si ellos están presionados por inversionistas en bolsa, por eficiencias, por márgenes, para aumentar el evita, por cumplir una mega de ventas, digamos, que digamos, se da bajando precios y haciendo los productos más baratos porque le ponen más conservantes para que duren más tiempo para tener menos... Eh, producto que prescribe que, que queda fuera del mercado porque se vence entonces simplemente es una empresa driven by economics presionada y por eso hay tanto, tanto cuestionamiento a que mientras las empresas son privadas y no públicas tienen más gobierno de poder hacer esos cambios, cuando las empresas son públicas empiezan a poder a enfrentarse a un montón de cosas que no son buenas, General Electric desmanteló, no, creo que General Electric es un caso excelente porque ellos recortaron todo el programa basado en Lean Startup porque no tuvieron resultados, porque los inversionistas presionaban porque se gastó un montón de plata y no salió nada. Y yo creo que hubo dos errores. Uno, dejarse presionar por los inversionistas y no darle más tiempo. Pero dos, que está demostrado que los resultados dentro de General Electric fueron muy malos porque General Electric se enfocó en mejorar lo que ya tenían. Por ejemplo, un caso que está en el libro de Eric Rice es cómo generar una turbina de gas más eficiente a partir de aplicar Lean Startup cuando el mercado está saliendo de las turbinas de gas por temas eco de ecológicos. Entonces en realidad no leyeron el mercado, se pusieron a tratar de mejorar lo que ya tenían. Y esa es la trampa. Siempre estar mejorando para obtener mejores resultados en el corto plazo lo que tenemos.
0: Sí, entender el sistema tal Y cual.
1: pensar siempre la solución en cuanto al problema que vemos visible sin pensar en el sistema. Y sobre todo sin entender al consumidor.
0: Tengo muchas más preguntas, pero estamos acabando. Entonces, las últimas preguntas, Esteban. ¿El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida? Específicamente en el mundo de innovación, en este, en este mundo de emprendimiento. Y
1: yo lo que creo es que no sé ninguna receta. Cuando empecé a escuchar a los gurús del management, me di cuenta que mucho de lo que decían no tenía una, algo probado. Desde Tom Peters, Collins, etc. Después se demostró que muchas de esas recetas no tenían la rigurosidad en el análisis, etcétera, y lo tuvieron que reconocer algunos de ellos como errores. Y creo que por, por eso del efecto eco y por ahí escuchar, yo fui de los primeros que empezó a escuchar del in Startup, de This Model Canvas, y creo que al final hay que tener un criterio. Y es no, no tragar entero, no entender lo que funciona afuera sin entender la diferencia de contexto, y ese fue el principal error. Por ahí al principio, empezar a adoptar cosas solamente porque venían de afuera.
0: Y el peor consejo que alguien ha... O sea, como,
1: o sea, el peor consejo fue seguir métodos de afuera ah. sin antes entender por qué y entender los contextos. Algo que por suerte superé hace varios años.
0: ¿Los tres mejores libros que porque en este momento en Top of Mind que han cambiado su vida?
1: Yo creo que el final de la ventaja competitiva de Rita McGrath, The End of the Competitive Advantage, es un tema que es interesante porque te hace ver que todas las ventajas son transitorias y que las empresas que mantienen crecimiento sostenidos. lo que hacen es ir saltando de oportunidad en oportunidad haciendo el disengagement completo y yo le agrego siendo fieles a una marca, aunque el libro no habla de marca eso es un agregado que hicimos desde Real Value ese para mí es un libro que es muy concreto en eso eh, otros libros interesantes pueden ser eh, la verdad que he leído muchos si y no, no quisiera dejar alguno fuera, pero eh, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman sí. Muy sí, sí, sí. enfocado en entender cómo, cómo toma decisiones el consumidor. Y Projectable Irrational también es muy bueno de Dan Ariely, que va por ese lado. Aunque muchos cuestionan que ellos siempre todos sus experimentos los hacen con psicólogos, con estudiantes de psicología. Eh, y creo que hay uno de, de un autor que tiene un apellido muy raro, que, que habla de complejidad y de sistemas, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después te lo paso eh, para que lo pongas ahí en el link que tiene que ver justamente entender sistemas complejos. Hay un autor llamado Dan Meadows, eh, este autor que tiene un apellido árabe, eh, que es el director de, del centro de investigaciones en temas complejos. O sea, empezar a entender mucho más de system thinking a partir de todos esos autores es una recomendación. O sea, leer sobre
0: dije leer sobre system thinking y leer sobre marca. Súper. Eh, si puedes enviar un mensaje de WhatsApp en eso momento a toda la gente en América Latina, que toda la gente mismo ejemplo, van a vibrar en allá en su WhatsApp, su mensaje de Esteban Mancuso. ¿Qué mensaje vas a enviar a toda la gente? Que cuando, si van a emprender,
1: sea en sea una empresa que ya existe, que están haciendo intraemprendimiento, o un start, un emprendedor, primero que entiendan su motivación con emprender y no lo hagan por moda o no lo hagan simplemente por buscar un resultado cortoplacista. O sea que las bases por las cuales emprenden o intraemprenden tengan una base sólida que piensen siempre en crear marcas con una identidad y dentro de esa identidad hay que tener un propósito y unos valores que se traduzcan en conductas y que sean muy flexibles con su estrategia partiendo siempre de encontrar oportunidades que sean obsesivos en encontrar y en entender a los consumidores eh, y no empiecen nunca por la idea
0: si puedes solamente dar un mensaje sí. sobre este
1: ¿cómo hace? concéntrense en entender a los consumidores sus objetivos y sus sistemas de consumo para crear
0: soluciones a partir de ellos Listo. Y olvidamos de mencionar algo en este podcast de tres horas. Ahora hay muchos más temas no, que... No,
1: seguramente hay muchos más temas, pero creo eso, que ahí va a haber un cambio y una evolución muy grande. Yo creo que el futuro de Latinoamérica está dado porque todas las empresas... Creo que hay un tema que todos los días lo escucho, que es las empresas tienen que ser más productivas. Sí, las empresas tienen que ser más productivas y eso es una falencia. Pero la empresa tiene que ser primero competitiva y después productiva. O sea, ser productivo para producir algo que la gente no quiere es un gran error. Primero hay que encontrar justamente dónde competir para después entregar una propuesta de valor de manera eficiente. Entonces, siempre la obsesión primero por encontrar cómo mejorar la vida del consumidor para después obsesionarse con cómo hacerlo de la mejor manera posible. Eh, es y que, que tú la, es la una estrategia. Discusión. Competitividad versus productividad y todo eso es
0: super... La estrategia importante. en propósito que Absolutamente. tú Absolutamente. Listo, Esteban. Sí. Y cuando terminamos con todo este voy a intentar invitar como Eduardo, Luis posiblemente Catalina a un lugar con la información que yo tengo en debatir, en tener conversaciones alrededor de esta información Bien, bienvenido, me encanta recibir su opinión y oh, ojalá ya. hacer con mucho gusto me encanta
1: debatir esto y lamentablemente nunca hay muchos espacios para
0: debatir y la tercera versión del podcast con más preguntas en el futuro, muchas gracias vamos no a vos parte favorito de Robert J. porque en esta parte me siento que estoy hablando a la gente más inteligente más pilo más lindo, más guapo más hermoso, hermosa en el mundo porque todavía estás escuchando este podcast entonces yo quiero decir que ustedes son maravillosos te quiero mucho de verdad como siempre esa es mi parte donde, donde estoy imaginando abrazando ustedes con más cariño como un perro o gato más fiel más lindo que hoy te amo te amo gracias y más de este si tiene un segundo eh, TheFryShow.com en casi todas las páginas hay un pop-up y para inscribir un test de innovación y ser parte de newsletter de The Fry Show, en si quieres recibir cosas cada semana en viernes de creatividad innovación a Entonces, como siempre, muchas gracias, un abrazo gigante y hasta el próximo episodio en la próxima semana. Chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unos cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno.